0: Bonjour les amis d'EcoDéco, aujourd'hui nous sommes en présence d'Esquil qui a monté sa boîte qui s'appelle Modum, donc PME, petite structure indépendante, qui vous permet de louer du mobilier pour agencer, aménager votre intérieur de façon locative. Donc, qu'il euh, vous prête des meubles et quand euh, vous avez euh, besoin de déménager ou vous avez fini vos études, et eh bien, euh, Eskil reprend son mobilier. Et à côté de ça, vous aide à faire toute la décoration intérieure. On est aujourd'hui à Lutry, dans les bureaux de Modom, Et Esquil est avec nous pour nous expliquer son parcours professionnel. Je vais juste rajouter qu'il a un diplôme d'architecte d'intérieur qui l'aide dans son quotidien à nous faire des belles décorations et des beaux aménagements. Bonjour Esquil.
1: Bonjour à vous deux. Merci beaucoup pour la chance de pouvoir vous expliquer et vous présenter Modom et ma personne. Donc, euh, est-ce que vous voulez que je vous explique un peu euh...
2: C'était la première question, donc vas-y, okay. tu, peux, tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé ici, ce que tu as fait comme études, euh, ta vie antérieure, et puis euh, comment t'es arrivé à la création de Modum.
1: Ok, super. Alors, vrai, je vous avoue qu'à à la fin de mon bac, je me suis un peu cherché. Donc, euh, j'ai fait euh, un test endroit, un test à HEC, et ce n'était pas vraiment, on va dire, ma, ma tasse de thé. Et puis, je suis tombé dans le chaudron de l'architecture, plus précisément l'architecture d'intérieur puis là j'ai vraiment eu une révélation, Donc j'ai fait mon bachelor à Thénaum à Lausanne, je me suis vraiment révélé là-dedans, et puis quand j'ai fini mon bachelor avec mon père, on a eu cette réflexion, on s'est dit, ben voilà, je vois que les jeunes en Suisse quand ils s'installent, ils ont un peu de peine, à, un, à trouver un logement, puis deux, à se meubler, surtout quand ce sont des, des, des étudiants étrangers. Donc on, on s'est mis à table, et puis on a eu un premier, la première chance de pouvoir travailler avec le PFL, et puis on s'est dit, bah voilà, les étudiants étrangers, quand ils s'installent et quand ils arrivent en Suisse, ils ne parlent pas forcément le français, ils n'ont pas permis de conduire, les parents sont, sont un peu dans le rush. Et ils ont grosso modo quelques jours pour pouvoir trouver une solution pour s'installer. Donc on a mis en place une formule all inclusive. Donc voilà, pour, pour 12 mois, on proposait du mobilier, de la décoration, kit la, la télévision et tout ça pour 99 francs par mois, tout inclus, donc la livraison, le montage, la scénarisation. Le retour, les assurances. Et puis bah, voilà, là on a eu un, un, un joli petit succès avec ça. Et puis après, de fil en aiguille, vraiment euh, en domino, on s'est dit, ben bah, voilà, on fait les étudiants. Pourquoi pas faire aussi euh, les particuliers Donc après, voilà, on s'est, on s'est développé avec les multinationales, les expatriés, des expats qui arrivent pour 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. Pourquoi ramener euh, leur mobilier avec des conteneurs qui coûtent vraiment une fortune Après, il y a aussi le niveau. Euh, écologie, où c'est assez intéressant d'éviter de rapatrier deux allers-retours un conteneur qui peut coûter assez relativement cher. Donc voilà, on propose une formule du mobilier, de la décoration, un service ligne inclusive, donc livraison, montage, scénarisation, le retour, des assurances. Le but c'est que le client n'ait juste à porter sa brosse à dents et, et ses vêtements. Donc voilà, là on s'est pas mal développé sur, sur la partie expat multinationale. Et puis après, on s'est attaqué au monde de l'immobilier. Donc les, mo- les promotions, les régimes immobilières, les appartements témoins. Ça, maintenant, ça fait vraiment partie, c'est un gros segment de, de chez Modom. On a vraiment un pôle mobilier et appartement témoins qui se développe très fort. Et puis après, ben voilà comment on s'est spécialisé dans la promotion et dans les appartements témoins. Ça a aussi découlé sur les structures un peu plus grosses, donc les immeubles. Maintenant, on s'est spécialisé aussi dans la, dans la location de mobilier d'accrobation. Pour les immeubles en entier donc on est capable de réaliser 30 40 50 appartements une seule fois et puis la finalité de tout ça c'est aussi l'hôtellerie parce qu'un hôtel c'est aussi un immeuble c'est aussi des, des appartements des clients privés donc maintenant on va dire depuis depuis quelques années on est capable de s'organiser et de proposer un service qui est aussi bien de, du studio pour l'étudiant à l'hôtel à l'immeuble à l'appartement terroir donc du plus gros au plus petit et inversement
2: et tu parlais aussi des bureaux oui, voilà. Donc il y a aussi une partie bureau maintenant
1: Alors, les bureaux, ce n'était pas notre core business à la base, mais c'est vrai que comme voilà, on est une équipe de designers et d'architectes d'intérieur, on est aussi à même de pouvoir créer des concepts, du branding, du logo, de la valeur ajoutée. Donc nous, ce qu'on loue, c'est pas uniquement du mobilier et de la décoration c'est aussi une valorisation, une optimisation par rapport à nos études et par rapport à ce qu'on peut proposer. Donc maintenant, on se lance aussi, euh, enfin, c'est pas vraiment qu'on se lance, mais on a plus de plus en plus de demandes dans le, dans le mobilier pour, pour, les, pour les bureaux. Donc voilà, on offre maintenant euh, une thématique bureau.
0: Est-ce que les espaces de coworking, ils sont pour quelque chose Il y a plus de demandes aussi par rapport à ça
1: Ah Oui, avec le Covid, avec, euh, on va dire, euh, la conjoncture actuelle, le commercial a pris un peu, euh, pas, je veux dire, pas a pris un peu cher, mais il faut trouver des nouvelles techniques et des nouvelles... Euh, réflexion autour de ça donc euh, maintenant voilà on peut plus juste dire ben voilà j'ai du commercial ou j'ai un appartement on va le louer comme ça il faut un peu plus pousser avoir un peu une, une, prof, une, une réflexion un peu plus approfondie et puis créer de la valeur ajoutée autour de ça donc un concept valorisé avec du mobilier avec de la décoration avec euh, une réflexion
2: quand tu dis on, nous, il y a combien de personnes dans ton entreprise
1: alors on va dire que moi je suis architecte d'intérieur, donc je m'occupe de tout ce qui est concept, tout ce qui est création de, de propositions, d'offres. puis après j'ai une équipe qui fait tout ce qui est livraison, montage, scénarisation. Donc on est une petite équipe de 5-6 personnes, avec mon père aussi qui est responsable de la partie hôtellerie-développement hôtelier. Parce qu'il est issu, il a fait des côtiers à Lausanne, il a travaillé pendant plus de 20 ans là-bas. Donc lui est responsable du pôle hôtelier-développement hôtelier. Développement hôtelier. Puis moi je m'occupe de tout ce qui est euh, privé, expat, immeuble et hôtellerie, avec lui, bien sûr.
0: Pour le moment, Modum est en Suisse romande, est-ce que vous allez un petit peu plus loin Comment ça se passe Quelle est la vision euh, Alors, Modom
1: est plus qu'en Suisse romande, on est déjà presque sur toute la Suisse. Euh, Bien sûr, après c'est de plus en plus difficile, c'est une organisation assez pointue en termes de logistique. Plus on s'éloigne, plus c'est compliqué. Mais on est déjà à même de pouvoir proposer nos services en Suisse allemande. Genève, et puis on se développe vraiment fort dans le canton du Valais aussi, et en montagne.
2: Mais tous ces meubles, il y, bo- y a besoin de beaucoup de stockage, j'imagine. Comment, comment ça se passe
1: Alors, chez Modom, on a un stock tampon, on va dire. Comme ça, par exemple, quand vous êtes un expatrié ou une multinationale, on est capable de faire un appartement de 3-4 chambres en 24 heures, parce qu'on a un stock tampon. Après, on n'a pas non plus 150 appartements en stock. On a, on, va dire, on a un stock minimal pour pouvoir tourner de manière rapide. Après quand on fait un immeuble, quand on fait un, par exemple un hôtel, où on fait des grosses structures, ben là on achète en flux tendu avec nos fournisseurs euh, attitrés avec lesquels on travaille depuis plusieurs années. On a un stock donc pour l'emergency furniture aussi parce qu'on est capable aussi on fait de la location temporaire. Donc voilà si vous avez un souci, euh, voilà, un incendie, ou on travaille aussi malheureusement avec mmh. des gens qui se divorcent, qui divorcent, donc on, en, on doit faire rapidement des appartements. Donc on a un stock tampon pour être réactif sous 24 ou 48 heures. Après, pour les grosses interventions, ben voilà, on s'organise, mais on est capable quand même toujours d'être réactif Et sous, sous sous une semaine. On peut faire vraiment des grosses des grosses structures.
0: Est-ce que tu travailles toujours avec les mêmes fournisseurs C'est toi qui les choisis D'où viennent-ils Alors moi, j'aime
1: bien travailler de manière récurrente avec avec des gens, avec des fournisseurs qui deviennent presque des amis. Donc, comme Modem est une société familiale, ben je je mets l'accent sur sur l'humain, donc j'essaie de toujours de travailler avec avec les mêmes personnes. Après, c'est vrai qu'en termes de fournisseurs, on est quand même obligé de proposer une multitude de, de références. Donc, on va aussi à l'étranger, principalement avec le Benelux, la Scandinavie, la France, l'Italie, puis l'Espagne. Mais Exactement. on essaie quand même de de mettre en avant le le côté suisse. Donc, pas le Swiss Made, parce que c'est quand même compliqué de travailler avec du mobilier Swiss Made et avec des fournisseurs qui sont dans la région principalement. Oui.
0: Pour nous donner un ordre d'idée, tu as combien de fournisseurs Combien de références
1: Alors, une vingtaine de fournisseurs, que ce soit pour le mobilier, et la décoration, on est obligé. Parce que bon, déjà avec le Covid, ben voilà, maintenant, dès qu'on veut 20-30 canapés, c'est compliqué de, de s'approvisionner euh, dans, des, dans des magasins qui sont proches de chez nous. Donc là, il y a une petite organisation à faire quand on fait un immeuble. Après, pour des appartements, on arrive encore à s'organiser pour travailler avec des, des, des magasins qui sont projetés chez nous.
2: Tu disais, euh, quand t'avais rencontré, euh, c'était un chiffre étonnant, est-ce que tu peux nous le rappeler Pour un appartement, combien il y a de références, en fait Quand tu fais un appartement, je ne sais pas de combien de pièces, par exemple, de deux chambres trois oui, chambres, oui, oui. combien de, de, de choses tu amènes dans l'appartement
1: Alors, c'est vrai que comme on va jusqu'au couvert, à la décoration, à la bougie, aux rideaux, aux piles, bien sûr, aux, aux ampoules, aux rallonges, on dépasse facilement les 500-600 références. Euh, vu qu'on met la literie, les couettes, les oreillers, les alèses. Euh, le but, c'est vraiment de créer une atmosphère. On a l'impression que quelqu'un habite sur place. Donc, c'est vrai qu'on va vraiment fort, on va vraiment loin dans le détail. Donc, ça nous est arrivé de faire des appartements de 3-4 chambres avec presque plus de 1000 références.
2: Même pour euh, la vente d'appartements, donc de, un appartement témoin
1: alors presque plus des fois, parce que quand on fait pour un particulier, bah, il nous demande juste du mobilier ou quelques objets de déco. Donc on n'est pas vraiment obligé de personnaliser, vu qu'après il va habiter sur place, il va amener lui-même sa propre décoration. Après, la valeur ajoutée de modem pour les appartements témoins, c'est vraiment d'aller le plus loin possible donc dans la décoration, dans tout ce qu'il est, dans tous les petits détails. Donc on va dire qu'on va, on va mettre plus de références pour un appartement témoin, pour quelque chose qui n'est pas habité que pour une habitation qui a vocation après d'être habitée par, par le client direct.
0: Est-ce qu'il arrive parfois que ton client veuille acheter le mobilier qui est en place plutôt que de le louer
1: Alors souvent oui, on va dire que ben voilà, c'est un peu le rançon de la gloire et ça me fait toujours plaisir. Souvent, ben même aussi pour des appartements témoins, les gens qui visitent disent ben voilà « Est-ce qu'on peut acheter ça Mais je veux la même déco, je veux le même mobilier et je veux vraiment exactement la même chose. » Donc ça, c'est assez intéressant aussi de voir des faits levier entre un appartement vide et un appartement meublé et décoré. Et souvent, quand on meuble et qu'on décore, on, on, vend, on vend, on va dire, le, le tout. Parce que la personne, voilà, c'est assimilé la décoration mobilier aime, aime, aime l'atmosphère. Et puis, décide pour finir, ben, voilà, de, d'acheter le tout. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on peut proposer, effectivement.
2: Ton papa est suédois oui. Donc, tu as cette culture un peu euh, du nord de l'Europe. Mm-hmm. La coups que tu proposes, c'est plutôt nordique C'est plutôt un, un mélange C'est un peu toujours le même style Ou tu changes de style selon les personnes Comment ça se passe
1: Alors, c'est vrai que je suis assez, euh, assez fan du look scandinave, des choses sobres. Donc, moi, ma thématique, on va dire, c'est toujours du mobilier sobre, des tonalités, euh, pas des couleurs flash pour le mobilier. Puis, je ramène tout ce qui est couleur et tout ce qui est détail avec euh, la, la décoration. Voilà. Donc, je pars du principe que c'est beaucoup plus simple aussi de, de modifier aussi euh, de la décoration que bah, voilà, de partir avec un buffet rouge par exemple. Surtout que j'aime bien aussi me dire bah, voilà, dans 3, 4, 5 ans, il faut quand même que ça soit toujours du goût, au goût du jour, que ça ne soit pas obsolète. Donc effectivement, mobilier est sobre, ligne assez pure, et puis je ramène de la couleur et puis on va dire de la fouille avec la décoration.
0: D'où vient le, le nom de, de la marque de Modum et ton logo, toi qui as imaginé
1: alors exactement, j'ai une réflexion donc déjà je cherchais un mot qu'on puisse lire de gauche à droite avec un... je ne sais plus comment on appelle ça j'ai un... ah c'est un palindrome <rire> un paladrome, ah, oui, j'adore c'est vrai. les, les palindromes. <rire> après le, euh, le haut barré comme ça, le côté scandinave mm-hmm. je voulais aussi quelque chose qui soit nouveau mais que les gens, euh, voilà, souvent on me dit, bah, tiens, un mot d'homme j'ai déjà entendu donc chercher un mot, euh, un mot qui, euh, qui résonne assez rapidement dans la tête des gens
0: ça se traduit pas en suédois, enfin du suédois non, en Non, « c'est
1: plutôt russe, ça veut dire « ma maison » en russe. « Dom, dom » c'est « domicile »,« maison », et puis « ma », c'est « ma ». Donc c'est un peu « ma maison »,« modom ». Tu avais vécu je... en Russie Non, mais j'aime bien, euh, j'aime bien ce, côté, euh, ce côté du monde, et puis euh, je trouvais vraiment que c'était un mot, un mot rigolo, « modom ». Enfin, c'est un mot qui n'existe pas, hein, que mmh. j'ai inventé, mais le, le mot « dom »,« domicile », et puis ça faisait assez cocon, assez nid. Voilà, ma maison mot d'homme, voilà, ça, ça résonnait bien et mm-hmm. puis c'est un mot qui me plaisait aussi visuellement.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote avec un projet complètement fou
1: oh, J'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs. Un, un ah, souvent, <rire> souvent avec les, les expatriés c'est toujours des expériences euh, super, assez fun parce que bah, voilà, quand on rentre dans l'habitat des gens, on est aussi un peu des psys euh, parce qu'on voit l'intimité, euh, ils arrivent en Suisse, souvent ils sont stressés et tout. Donc on, on leur tend la main et puis euh, on est presque pas leur deuxième maman, mais c'est vrai que l'installation, on les aide beaucoup. Et puis souvent, bah voilà, on se retrouve dans des situations assez, assez rigolotes. On gère, euh, on gère leur, leur arrivée, voilà, on les accueille, on les aide pour, pour, pour plein de choses. Et puis on crée leur nouveau habitat, leur cocon. Parce que souvent, ce sont des gens euh, voilà, qui ont besoin de, voilà, de, d'être pas rassurés, mais voilà, de créer un peu, de nouveau, de nouveau chez soi. Donc, euh, pas mal de petites anecdotes là-dessus. Mais là, j'en ai pas une à, à vous sortir concrètement. Je vais juste réfléchir deux secondes.
2: Je sais pas ouais. moi, un jacuzzi, euh, une demande particulière. Euh... Ah
1: oui, moi bah, j'ai vu des pianos, des aquariums, des trucs, mais c'est rien de fou ça. Euh... <rire> <rire> euh... Il y en a
2: qui veulent rajouter leurs touches, quand même, en demandant quelque chose en particulier.
1: Alors, c'est ce que je pensais au début, au, au début je pensais que, au début, ma réflexion c'était de proposer pas mal de styles, et puis me dire, ma madame, là, je vais avoir un client qui va me dire, je veux un style euh, country farmer, je veux un style hyper contemporain, je veux un style pop art, et en fait pas du tout, le client quand il vient chez moi, c'est à 99% c'est écrit sous son fond, help me, Donc, c'est, <rire> c'est vraiment moi, on va dire, qui, qui fait comme si je faisais quelque chose pour moi, et c'est ça que j'aime, tous les projets sont, sont du sur-mesure, on n'applique pas quelque chose qu'on duplique à chaque fois à l'influenie, parce que, ben, vous voyez, il y a déjà l'habitation, donc l'habitation euh, nous donne euh, déjà euh, on va dire une vision sur ce qu'on peut proposer. Il y a aussi l'humain, voilà. souvent je, j'aime bien quand même demander quel est votre style, surtout quelles sont les choses que vous détestez. Souvent j'ai des clients qui me disent ben, surtout pas de rouge, les déteste rouges, le rouge, mm-hmm. ben, ne mettez pas des coussins jaunes, et trucs comme ça. Mm-hmm. Mais après c'est vraiment moi qui, euh, qui fait ma, ma proposition et puis après on va dire qu'on affine les cinq, les cinq derniers pourcents que ça soit de plus en plus personnalisé par rapport à la cliente. Mais on va dire, c'est vraiment moi qui, euh, qui propose. Et puis après, ouais. euh, c'est comme un, je dis toujours avec le client, c'est comme un match de ping-pong. Voilà, après on affine sur la fin.
2: Tu es hyper chanceux en fait.
1: Ouais, je fais. <rire> Donc en
2: fait, tu pourrais habiter dans toutes les, tous les apparts que tu as meublés. J'avoue. tu <rire> J'avoue. J'avoue.
1: Après, il y en a peut-être un ou deux où j'ai, j'ai un peu mordu sur ma chic et j'ai dit, bon là, je fais vraiment plaisir aux clientes. Ce n'est ouais. pas forcément ce que j'aurais choisi. Mais on va dire sur la grande majorité, je, je fais toujours je, ouais, je, je fais comme si c'était pour moi. Voilà, je, okay. je mets mon cœur dedans et je mets mon goût, mes goûts et, et mon vécu et mon passé aussi.
0: En tant qu'entrepreneur, quel gros challenge ou un challenge que t'as, auquel tu as dû faire face et que tu as dû affronter pour bah, peut-être pour continuer, pour euh, donner toujours l'envie de, de réussir
1: On va dire en tant qu'entrepreneur il y a toujours du positif, du négatif. Moi ce que je trouve génial, voilà, c'est que je travaille pour moi, je sais pourquoi je, je me lève le matin et puis euh, après, dès le début, j'ai jamais, je ne me suis jamais vu travailler pour quelqu'un, c'est, c'est bizarre. Hein. Dans mes études aussi, j'ai toujours fait mes études, je me suis dit bah, voilà, tu vas te lancer tout seul et puis euh, après il y a des gens qui me disent voilà, vous êtes indépendant, vous êtes tout seul, il doit y avoir quand même pas mal de choses négatives et moi j'ai de la peine à trouver quelque chose de négatif là-dedans. Après, ben voilà, si ça ne joue pas ou s'il y a des erreurs, c'est pour soi-même aussi, mais voilà, c'est aussi la, c'est normal. Mais moi, je trouve vraiment que du positif à être, à être entrepreneur, à être indépendant, avoir sa société, être en direct avec le client, pouvoir gérer, ou s'il y a plein d'autres choses hein, que je gère, parce que moi, je suis architecte d'intérieur, mais je ne gère pas que le mobile, je gère aussi le financement, je gère euh, la relation, ben voilà, tout ce qui est chiffre toute la logistique toute la logistique, la logistique aussi, exactement ouais. donc mm-hmm. c'est vraiment très intéressant mm-hmm. ça vaut toutes les études possibles au monde je touche à tout c'est vraiment 360 degrés et puis au début ce qui est aussi intéressant c'est que comme je suis propriétaire de tout ce que je place au tout début il y avait aussi une partie financière donc euh, c'est, ça c'était très intéressant et puis euh, ouais, vraiment le, le, le côté positif c'est touche à tout euh, d'avoir vraiment une pluralité de, de rôles voilà je suis euh, c'est très varié c'est très très varié ouais. exactement ouais.
2: Mais la question, c'était plus sur tes challenges ou alors tes erreurs que tu aurais commises finalement. Ouais. Quelque chose que, que tu, qui t'a appris quelque chose, mais que t'as surmonté. Euh... Après,
1: ouais. c'est vrai que des fois, oh, quand on est jeune, on, on peut se dire « bon j'ai besoin de gens autour de moi » ou « je vais peut-être me reposer sur quelqu'un pour certaines choses ». Et ça, c'est peut-être la, l'erreur du début. Il faut vraiment croire en soi. Je pense que c'est mieux de faire des erreurs au début. Euh, et puis de se relever et puis de se dire ben voilà maintenant j'ai acquis euh, j'ai acquis de, la, de l'expérience là-dessus que de vouloir des fois se reposer sur des personnes et se dire ben voilà je, cette partie-là je m'en, je m'en sens pas capable je vais je vais lui donner le bébé parce que ben voilà on n'a pas toujours la maîtrise là-dessus et puis pour finir ben à la fin c'est quand même toujours mieux d'avoir soi-même la propre maîtrise surtout surtout quand quand c'est sa propre société donc je dirais au début les jeunes faut faut pas avoir peur de faire des erreurs de se lancer euh, un peu, pas la tête dans l'eau, mais se lancer, pas avoir peur. Euh, bien sûr, il faut toujours demander aux autres. Il voilà. chercher des, des conseils, la compétence. Il mmh. ne faut pas avoir peur de, de faire les choses soi-même. Voilà. C'est le, je veux dire, la, la, la réflexion que, que je pourrais me faire après toutes ces années.
2: Donc, par exemple, du parti commercial, marketing, toi, ce que tu fais, c'est toi-même qui te le, le fais. Oui. Comment tu te fais connaître d'ailleurs par les clients
1: alors, on a de la chance, c'est beaucoup du bouche-oreille. Voilà, donc euh, j'essaie quand même de faire de la qualité dans ce que je propose. Et puis, ma meilleure carte d'identité, ma meilleure euh, carte de visite, pendant carte, carte de visite, euh, la meilleure pub, le meilleur marketing possible, c'est, euh, c'est ce que je fais. Le, voilà, donc euh, j'essaie vraiment de, de m'impliquer dans chaque projet. Et pour moi, c'est la meilleure publicité possible. Après, bien sûr, on ne peut pas échapper aux, aux réseaux sociaux. Donc, voilà, tout ce qui est Facebook, Instagram, LinkedIn aussi, je, j'essaie de. De, de, de faire pas mal de choses sur LinkedIn aussi pour toucher les pros parce que c'est aussi assez intéressant. Après, j'essaie quand même de faire pas mal de visuels parce qu'on ouais, est dans le monde du mobile et de la décoration donc euh, c'est ce qui touche plus le gens, les, les gens, le texte pas forcément mais voilà. On a pas mal de succès aussi avec les avant-après, ça ça, ça cartonne vraiment et je trouve ça il y a un côté ludique qui est vraiment top. Mmh. Et puis euh, comme je suis architecte d'intérieur, quelque chose dont je ne vous ai pas parlé au tout début mais il y a aussi Modem rénove donc On fait aussi on fait de, la, de la rénovation, donc c'est aussi ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on fait du mobilier, on fait de la décoration, on fait de l'équipement, mais aussi on fait de la rénovation. Donc c'est vraiment un, un pôle 360 degrés que Modom est à même de, pro, de proposer maintenant.
0: Ça veut dire que là tu travailles avec des entreprises euh, des différents corps de métier, le peintre…
1: Euh... Alors maintenant, bah voilà, comme on fait ça depuis plusieurs années, on a nos propres corps de métier, voilà, mmh. avec les personnes avec qui je travaille sur chaque projet. Donc on a notre propre carneur, notre propre peintre, notre propre euh, ébéniste, menuisier. On fait aussi du mobilier sur mesure pour certains projets qui, qui l'obligent. Euh, donc on est vraiment à même maintenant de proposer un service 360 avec des gens avec lesquels on travaille régulièrement. Donc on a une maîtrise de la qualité du rendu. Donc en
2: proportion, euh, la rénovation par rapport à la location de, de mobilier, ça représente beaucoup
1: Non, alors justement comme la rénovation c'est aussi un segment euh, à part, on se concentre vraiment chez Monom sur la location de mobilier, décoration avec équipement. Mais parfois, sur certains projets, un petit coup de, de rafraîchissement, ça ne fait pas de mal. Donc ça, on peut le proposer. Et puis après, on a des clients qui viennent vraiment aussi pour, pour les compétences d'architecture d'intérieur. Donc voilà, ils nous disent, bah, voilà, c'est un appartement, une maison que j'ai acheté, que je souhaite louer par la suite. Donc on a besoin de meubles, de décoration Mais voilà on voudrait aussi pouvoir le rénover avec vous, pouvoir avoir une équipe qui qui puisse faire de la maîtrise de, sur l'ensemble. Donc là, on propose mon service là-dessus. Mais là, on va pas communiquer directement là-dessus.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu imagines ou qu'est-ce que tu aimerais pour Modum à court terme, à moyen terme Comment tu vois le développement de l'entreprise
1: Alors, on aimerait se développer en Suisse-Allemande. On le fait déjà, comme je vous disais, en introduction des livraisons et des réalisations là-bas. Mais comme il y a une grosse partie logistique, c'est quand même plus compliqué de ne pas avoir notre base sur place. Donc on aimerait créer un un point, un point modem euh, sur la région euh, zurichoise donc avec un showroom un local et puis une boutique euh, sur place avec une personne qui pourrait nous représenter là-bas, après la partie genevoise on peut la maîtriser depuis, depuis Lausanne et puis après pourquoi pas un développement sur, sur les pays limitrophes comme, comme la France surtout D'accord. et puis on a une personne qui serait intéressée euh, de proposer nos services et puis de travailler avec elle euh, à Dubaï wow
0: Parce qu'il y a une grosse problème, il y a beaucoup d'expatriés à Dubaï. C'est pas
1: facile de se meubler. Euh, Les magasins sont assez loin du centre. Et puis, ce sont souvent des gens qui ont peu de temps, euh, qui sont assez stressés euh, par par leur leur métier, qui ont peu de temps accordé à à leur habitation et à à meubler, à gérer, on va dire, Hum. euh, euh, l'aménagement de leur intérieur. Donc, euh, on est en train de discuter euh, pour, pour, pourquoi pas, créer... euh, un satellite à dubaï aussi.
2: Donc, tu loues du mobilier pour euh, des appartements qui sont à vendre ou à louer même aussi. Et euh, quel est l'impact de meubler un appartement pour la vente ou pour la location d'un, d'un appartement
1: oui. Alors, c'est vrai que souvent, on a, on a mandat pour des, des appartements témoins. Donc, que ce soit pour la location ou la vente. Pour la partie location, euh, souvent, c'est pour des appartements qui sont, on va dire, un peu euh, pas bizarres, mais qui sortent de l'ordinaire, voilà, sous comble ou qui, euh, qui présentent... Euh, des spécificités hors atypiques atypiques voilà donc mmh. euh, qui peinent qui, peine, qui peine à, à trouver preneur quand ils sont vides puis c'est vrai que quand on arrive qu'on meuble qu'on décore ben bah voilà ils partent très rapidement donc il y a un, un effet de levier assez intéressant les gens se projettent beaucoup plus des fois ils ont de la peine de dire dire, ah, jamais je pourrais rentrer mon lit ou mon armoire là-dedans la chambre est petite puis voilà nous on arrive on meuble et on décore puis ils disent waouh wow, c'est beaucoup plus grand que, que je pensais puis effectivement je peux mettre ci je peux mettre ça donc il y a un effet de levier important pour pour les appartements qui peinent à trouver euh, un locataire et puis aussi pour la partie pour la partie vente donc on fait beaucoup d'appartements témoins 1 pour les promoteurs ils font les font immobiliers qui construisent euh, on va dire euh, des, des grands immeubles peut-être 50 100, 150 appartements ils organisent ils font des, des visites des appartements enfin des visites communes comment on appelle ça portes ouvertes des portes ouvertes ah ouais, pour que les gens puissent se projeter et puis euh, c'est vrai que voilà une fois que ces décorés décoré il bah, a visuellement bah, pareil pour la location. Une fois que c'est mobilier, bah, il y a un effet de levier assez important sur la durée. Des fois, il y a des appartements qui, depuis 1, 2, 3 ans, qui sont vides. On arrive au meuble et puis en, en un mois, trois semaines, bah, là, ils, cherchent, euh, ils trouvent soit un locataire, soit un acheteur.
0: Est-ce qu'il est ce que tu as pu ressentir, notamment chez les particuliers, un engouement pour cette location de mobilier plutôt que d'acheter et puis de garder son mobilier euh, trop longtemps
1: tout à fait, moi je pense de toute façon la location maintenant c'est un train de général. Les gens se sont rendus compte pourquoi ils mobilisent une certaine somme d'argent pour des choses qui forcément sont obsolètes au bout de quelques temps et puis ça permet aussi de changer régulièrement. Donc pourquoi être propriétaire d'une la fameuse armoire normande voilà, qu'on gardait 30-40 ans chez soi Je pense que le mobilier c'est comme, c'est comme maintenant la mode. Il y a pas mal de styles qui évoluent assez rapidement donc pourquoi garder un canapé 10-15 ans On peut louer son intérieur et puis avoir quelque chose qui change et qui évolue assez rapidement. Donc euh, proposer des styles qui euh, qui sont là pendant 2-3 ans, qu'on puisse modifier au niveau de la décoration. On peut toujours garder une base, un joli canapé, un joli meuble, et puis après tourner autour, changer au niveau de la décoration des objets qui sont un peu plus légers.
2: Et euh, si le chat, par exemple, griffe le canapé et contourant le canapé (rire) Il y a des assurances, j'imagine, Oui. parce que je, je suis en plein là-dedans, moi j'ai mon canapé qui bousille par mon chat. ouais
1: souvent on nous demande comment ça se passe quand on loue du mobilier, puis au bout de 4-5 ans, ouais. euh, bah, bien ouais. sûr... Et il qu'il a, est abîmé. Bien sûr, il y a la, euh, on va dire l'obsolescence euh, usuelle, mmh, Donc, bien mmh. sûr vous utilisez du canapé. Après nous, on a des assurances qui sont faites pour ça. Après la problématique, c'est voilà au bout de deux semaines, vous me dites, voilà oh, il y a quelqu'un qui a sauté sur la table, ça s'est cassé, bah, voilà ça c'est normal pas qu'on facture, mais qu'on passe par, euh, ouais. par des assurances, et des choses comme ça. Enfin, après, nous, on est très, très flexible. Bien sûr qu'on se rend compte et puis on prend en compte voilà, le, l'usure normale. Donc, on, on essaie de jamais embêter le client là-dessus. Alors, là, si vous avez un chien, c'est tant mieux pour vous. C'est génial. Si vous avez un chien, moi, j'adore les chiens Il n'y a aucun souci là-dessus non plus. Donc voilà, on se dit bah, voilà au bout de 3, 4, 5 ans, le mobile vie, c'est fait pour vivre. Donc, on, on va essayer de ne pas vous embêter. et Puis, on va dire on va au bout de plus de 10 ans d'expérience là-dessus. On a eu très, très rarement des soucis là-dessus.
2: Qu'est-ce que tu penses qui a fait ta force Quelle est une de tes qualités qui t'a permis permis d'arriver maintenant, là où tu es Je pense que ma
1: valeur ajoutée, si c'est pour Modem, ce qui fait vraiment la différence, c'est que bien sûr, on a des concurrents, mais ces concurrents proposent du mobilier, de la décoration, mais ils ne sont pas issus euh, du milieu de l'architecture, de l'architecture d'intérieur. Donc on va dire que c'est des bureaucrates qui proposent des meubles. Nous, c'est un projet, donc l'architecture d'intérieur est, entre guillemets, gratuite chez Modum. Euh, voilà, vous venez vers moi, vous voulez du mobilier de la décoration. On ne va pas juste vous proposer euh, une référence, une commande, une table, on va vous proposer un, mob... un projet qui va être en adéquation par rapport à votre habitation. Donc c'est quelque chose, ça va être une offre, et une atmosphère, quelque chose qui va être homogène, qui va être concret et qui va jouer avec votre intérieur. Donc je pense vraiment la force de Modum, c'est de proposer du mobilier de la décoration mais avec cet œil architecture d'intérieur, et puis avec des services qui sont autour.
2: Et maintenant, en parlant des, skills, ouais. la, France des skills.
1: la force des La force des c'est beaucoup de voyages, donc euh, une ouverture euh, sur pas mal de, sur le monde, sur l'humain, euh, pas mal de sensibilité aussi, bah, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses, à l'art, au design, à l'architecture montre montres, donc euh, oui, je suis assez... que tu...
2: Pardon, tu es peintre aussi, hein enfin, tu fais un Alors, peintre, si artiste, tu es artiste.
1: Peintre et artiste c'est un grand mot, mais j'adore, j'adore faire ça, j'ai, j'ai fait deux, trois expos déjà, oh. et puis j'ai ma, ma grand-mère aussi qui, a, qui était artiste-peintre, donc j'ai D'accord. toujours un peu baigné dans ce, dans ce monde, et puis je pense que c'est ça qui me fait aussi ma force, voilà, c'est que quand je propose euh, du mobilier de la déco, donc je fais un projet, bon, voilà, j'incorpore un peu toute, euh, toutes ces choses, et puis c'est ça qui me... Qui me différencie peut-être et puis qui apporte une certaine valeur ajoutée dans chaque projet. Tu oui.
0: mets parfois tes œuvres euh, in oui. situ Oui, les, exactement. Dans ouais. les appartements ou... Pour de la
1: location temporaire, euh, parce que j'ai quand même envie que l'œuvre revienne. <rire> <rire> Donc, je propose pour de la location courte durée ou même pour les appartements témoins, des fois, je mets des œuvres des à moi, quand la thématique le permet, bien sûr. Ouais.
0: Et ton autre passion, c'est
1: Alors, Mon autre passion, <rire> c'est les montres. Ouais, ouais, ouais. Les montres, l'horlogerie... Euh...
2: Vintage ou... Euh... Alors, oui, j'adore ça. les montres vintage. Ouais, euh,
1: j'adore tout ce qui est assez vintage aussi. Les voitures, euh, les voitures vintage. Euh, je, trouve, voilà, je trouve que maintenant, on ne fait, on fait, on fait rien, de, rien de fou par rapport à ce qu'on pouvait faire à l'époque. Voilà, même pour les montres, même, même les, la déco, les meubles, les vêtements. J'ai l'impression qu'on s'inspire beaucoup de ce qu'on faisait avant. Donc, j'ai vraiment euh, un attrait pour, euh, pour ce qu'on pouvait faire dans les années euh, 50, 60, 70. Ouais. Et même encore avant. Voilà, début du siècle aussi.
0: Quelle est, est-ce qui, de la valeur humaine qui résonne en toi Alors,
1: Question d'introspection. Euh, euh, <rire> euh, ouais. euh, je, je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible, je suis assez tourné vers l'humain. Et quand je travaille avec un client, euh, même avec les personnes avec qui je travaille, euh, les fournisseurs, j'essaie toujours de créer euh, un lien. Et puis, euh, je pense que je suis assez fort là-dedans. Je me rends compte qu'après, vite, je me fais vite... Euh, voilà, on se rapproche vite et puis c'est vraiment un lien de, de confiance et, et d'amitié qui se crée. Je n'ai pas envie d'avoir euh, euh, des fournisseurs avec qui je travaille, voilà, que ça soit juste tourné sur, sur, le, sur le boulot et puis, euh, que ce soit juste administratif. J'essaie toujours de créer un lien avec toutes les personnes avec qui je, je travaille et puis avec les personnes qui, qui m'entourent. Donc je pense que la, ma force, une de mes principales forces, bah ouais, je suis assez tourné vers l'humain. Après, bah, comme je suis dans l'architecture d'intérieur, comme je disais auparavant, on on rentre aussi aussi chez les gens. Donc, il y a forcément un lien qui se crée rapidement. On touche à des choses qui sont assez intimes. -hmm. Euh, Comme je disais, des fois, on est un peu psy, euh, (rire) un peu meilleur ami, un peu maman, un peu papa. (rire) Donc, ça, c'est ce qui me plaît beaucoup. Mais euh, après, on ne peut pas faire non plus ce que je fais si on on n'est pas humain. -hmm. Bah, L'architecture d'intérieur, c'est... Il y a une part de sensibilité, une part de... Tu
0: dois ressentir les gens Exactement. les émotions, Exactement. la façon de vivre assez voilà. rapidement. Exactement, ouais.
1: oui. on ne sait pas juste on a des boulons et du tissu qu'on met. Mm-hmm. On, on crée une atmosphère et puis on ne peut pas créer une atmosphère si on si ne on connaît pas l'humain. Et puis si le client derrière, on n'arrive pas à le ressentir non plus.
0: Alors juste une petite question... Euh... Indiscrète. Un peu indiscrète, C'est la question d'Emmanuel d'habitude. C'est comment chez toi est-ce qu'il...
1: Moi, chez moi, je pense que c'est un mélange de, de plein de choses, de plein de voyages, de plein d'idées. Des fois, c'est, je me rends compte, c'est presque plus difficile de faire chez soi que chez les autres. Parce que ouais, on se pose des fois plus de questions. Chez les autres, on est straight to the point. Voilà, c'est plus simple. Voilà, on a des idées, c'est beaucoup plus, euh, plus direct. Chez soi, peut-être on a plus de réflexion, on a plus peur de faire des erreurs. Euh, alors que pour autrui, des fois, on est plus performant. Donc, euh, bah, chez moi, vous êtes déjà venus. Mmh, voilà, ouais. Je vous ai montré un peu. J'ai rénové ré- récemment. J'essaie aussi bah, voilà, de faire un peu comme, comme modem, euh, des, des meubles scandinaires, un peu, un peu sobres. Euh, après, voilà, ma femme, ma femme va, va dire que je mets trop de détails, mais j'adore les petits objets. Voilà. J'adore tout ce qui est... Euh, j'adore nicher. Voilà. Donc euh, j'ai peut-être une, une tendance à, à vouloir mettre plein de petits objets. Et puis ma femme est peut-être plus du côté genre arrête de mettre la trop de exactement. pensez à la poussière faut pas que ça fasse comme si c'était chez des personnes âgées <rire> <rire> il y a peut-être trop d'objets c'est pas une brocante ici mais déjà, alors, ouais. rappelle-moi la
0: référence du bleu alors, alors le bleu c'est Blue
1: Hag de chez Farobol. Ouais. super et ça crédit, crédit à mon épouse parce que j'y croyais pas et c'est elle qui a voulu pousser et très belle ah, je la remercie pour ça parce que ça, ça donne beaucoup de, tout, euh, beaucoup de cachet au salon ah oui très chère
0: est-ce qu'il, comment tu nous parlerais de la plus-value de l'architecture d'intérieur, de l'architecte d'intérieur Alors ici en Suisse, comparé à un autre pays, euh, ouais, quelle est ta vision Qu'est-ce que tu en penses
2: Ah, ah, ah c'est, c'est, c'est son... On est bien voilà, il a, il a répondu, dans, répondu, dans le village
1: Il pour moi <rire> L'immobilier en Suisse c'est très fort, voilà, c'est, euh, c'est on va dire, un secteur qui, qui se porte très bien. Euh, je prends toujours des exemples un peu aux États-Unis ou dans d'autres pays où l'immobilier est peut-être un peu moins puissant. Donc les gens ont besoin de, de vendre euh, des choses qui sont picobello, donc vraiment neuves, rénovées, euh, bien réfléchies. Aux ouais. États-Unis, en Angleterre, tout le monde voilà, fait, utilise des archives parce qu'ils se disent ben là, si je vois un truc, il faut que ça soit magnifique. Mm-hmm. En Suisse des fois des gens ont envie de leur dire vous êtes sûr que vous voulez vendre, là hein, vous êtes vendeur parce qu'entre guillemets ils s'en foutent de leur intérieur C'est pas bien en valeur Donc je trouve pas que ça soit très... Euh, c'est pas encore un réflexe en Suisse ouais. euh, de passer par un architecte d'intérieur Je pense que... Y y a, qu'il y a
0: une histoire de prix aussi tu feras, tu feras ça, Je tu pense, ça pense que ça. les gens ils ont peur,
1: ils ont peur, ils disent bah, Dès qu'on pense à l'architecture d'intérieur, on pense peut-être un peu à des trucs superflus. Ils disent bah ouais, j'en ai pas besoin mm-hmm. euh, Même je me fais souvent une réflexion dans les projets neufs il voilà, y a un architecte qui vous fait la maison mais il n'y a pas de réflexion au niveau de l'intérieur. Voilà. Même souvent les armoires, les rangements, je fais souvent des appartements, je dis, on dirait que ce n'est pas fait pour, euh, pour ranger des, des vêtements là-dedans. Au lieu de mettre des choses sur mesure, de, d'avoir une réflexion d'architecte d'intérieur, parce que souvent les gens ne comprennent pas la différence architecte et architecte d'intérieur. Alors je pense qu'il y a encore beaucoup de, beaucoup de place et beaucoup de travail à faire là-dedans. Les gens minimisent encore le rôle de, l'architecture, de l'architecte d'intérieur dans leur habitation. Et je pense que quand une fois on touche... On, on peut, à la, à la base, on se dit bon, voilà, je sais pas vraiment ce qu'un architecte d'intérieur peut m'apporter ou un décorateur peut m'apporter. Mais voilà, c'est comme le mobilier sur mesure, qu'on y touche, après on est un peu addict, mmh. puis on se dit zut. Je... c'est peut-être un peu la dépense qu'on ouais. n'a pas
0: envie de faire qu'on n'entreprend pas, qu'on ne budgétise pas exactement et c'est dommage parce que ça met vraiment le, le bien en valeur exactement et ça, ça on adapte l'architecte est là pour adapter justement exactement. Euh, la fonctionnalité à l'esthétique et ça
1: je te remercie parce que c'est vrai que dans Modum, ben voilà c'est quelque chose qu'on propose mais gratuitement voilà, si vous louez du mobilier oui, il y a une réflexion d'architecte d'intérieur, mmh. il y a un projet, une atmosphère qui est créée, et ça de manière de « manière entre guillemets, ouais. dans, le, dans la facturation.
2: Bon, petit mot de fin, ou ouais. tu veux rajouter autre chose, ou ça va
1: Je pense qu'on a été pas mal. Ouais, on a pas ouais, mal. Ouais. Ouais. Oh, c'est euh, bien.
0: Tu fais la conclusion
2: Conclusion. Ben, merci Eskil de nous avoir reçus dans ton bureau à Lutry, à côté du lac. Exact. L'endroit est très chouette. Merci de nous, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de nous avoir partagé ton expérience. Ben surtout,
1: merci à vous deux. C'est vraiment une super, super expérience.
2: Et merci de notre rencontre. C'était super. Oui, exactement. C'était merci très... beaucoup, Eskine, Merci à Rude. À Modum Et à Modo, n'hésitez pas à louer du mobilier. Oui, allez-y. Hein. La question ouais, c'est l'avenir. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'Antipopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À dans un bon jour pour le prochain podcast déco déco euh, Tu veux le refaire maintenant avec le... Bah, je
0: pense... C'est pas que je veux. <rire> je pense que c'est bien. un peu... <rire>